0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. ich bin Heilpraktikerin und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du hier bist und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und absolut wohl in deinem Körper zu fühlen. Herzlich Willkommen! Zurück im Podcast, ganz neu im Podcast, wie auch immer, ich begrüße immer sehr, sehr gerne die neuen Hörerinnen und Hörer, aber natürlich ganz besonders auch die alten Hasen und Häsinnen. Ganz, ganz schön, dass ihr wieder hier seid und ähm, ich freue mich heute ganz besonders, dass ich hier bin und endlich wieder guten Ton habe. Ja, das war jetzt in den letzten Wochen tatsächlich eine kleine Herausforderung für mich, kleine Perfektionistin, denn ähm, mein Aufnahmegerät war leider klein wenig kaputt und dann musste ich auf eine Alternative zurückgreifen, die nicht wirklich befriedigend war, aber um regelmäßig Podcast-Folgen rauszubringen, musste ich also dieses Übel wählen, an dieser Stelle bitte entschuldige, dann hin und wieder mal die schlechte Tonqualität. Das sollte jetzt tatsächlich endlich wieder äh, Schnee von gestern sein. Und wir hören uns wieder hier an dieser Stelle mit hoffentlich einem guten Ton, mit keinen Unterbrechungen und dementsprechend einfach mit einem angenehmen Hörfeeling. Und ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn das ganz, ganz schlecht zu verstehen ist, wenn die Qualität ganz schlecht ist. Ähm, da hat man Wenig Lust, sich über ein Thema zu informieren, das ganz, ganz wichtig ist. Und das Hormonthema finde ich persönlich natürlich besonders wichtig, aber ich kriege immer mehr Rückmeldungen, dass gerade jetzt der Podcast ähm, eine gute Quelle ist für Frau und Mann, sich einfach mal über Hormonchaos, Hormonstörung zu informieren, Hintergründe zu verstehen. Denn meistens schwant ihnen sowas keine Ahnung, irgendwie geht's mir nicht gut, fühle mich nicht toll. Aber so richtig das genau benennen, was es ist, wie zum Beispiel bei einer fetzen Nasennebenhöhlenentzündung, können wir nicht. Na, bei einer Nasennebenhöhlenentzündung wissen wir ganz genau, oh, die Nase ist dicht, der Kopf ist voll. Ach, Da kommt vielleicht der blöder Schmodder aus der Nase raus. Und wir fühlen uns einfach richtig schlecht, gehen zum Arzt, der sagt, ja, Sie haben eine Nasennebenhöhlenentzündung, ist gar kein Problem. Kriegen Sie ein Antibiotikum oder das oder das oder das? Und dann ist die Geschichte hoffentlich schnell erledigt. Bei einer Hormonstörung ist das ein bisschen anders. Das sind so unspezifische Symptome, dass wir die oft erstmal gar nicht auf die Reihe kriegen. Und es kommt ja auch so leise angeschlichen. Ist ja nicht so, bäm bäm, ich wache morgens auf und dann weiß ich, oh ja, genau das, was ich jetzt habe, ist eine Hormonstörung. Sondern ich fühle mich vielleicht einfach nicht ganz so ich selbst. Oder... Ich habe vielleicht sogar den Eindruck, das war schon immer so. Ich habe mich noch nie irgendwie anders gefühlt. Und komme dann natürlich noch weniger auf die Idee, vielleicht ist das aber nicht der Idealzustand. Das geht auch anders. Wenn ich es gar nicht anders kenne, wie soll ich dann wissen, dass es auch anders geht? Deshalb ist also die Rückmeldung zu diesem Podcast großartig, dass... Ähm, die Frauen und Herren der Schöpfung hier Informationen bekommen. Das war ja meine absolute Intention damals, vor fast einem Jahr den Podcast zu starten, um einfach mal aufzuklären, um Hilfestellungen zu geben, um Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären. Ich hoffe, das ist mir bisher gut gelungen und das soll auch so weitergehen. Und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit unserem großen Hauptthema im Oktober der Fruchtbarkeit zu tun hat. Aber wenn wir so ein bisschen über fünf Ecken denken, dann passt das vielleicht schon dazu. Denn Fruchtbarkeit zum einen ist natürlich für die Frau, wie ich es in den letzten zwei Folgen ja auch schon erläutert habe, ganz, ganz wichtig. Wie lange kann ich noch schwanger werden, damit sich endlich mein Kinderwunsch erfüllt? Und für die anderen ist es tatsächlich so, dass die sagen, ja, bloß nicht mehr schwanger werden. Ich bin schon glücklich so, wie es ist. Und ähm, wann kann ich denn mit der Verhütung einfach aufhören? Wann weiß ich denn, dass ich safe bin? Auch wenn jetzt vielleicht die Blutung noch nicht ganz weg ist oder sogar wenn die Blutung weg ist oder oder oder. Das heißt, wir haben da zwei Lager. Und da geht es natürlich darum, dass ähm, da Aufklärung auch wichtig ist. Und deshalb habe ich ja auch in der letzten Woche dann die Folge aufgenommen. Wenn wir weiter gucken im zeitlichen Verlauf, dann haben wir natürlich auch das große Thema Wechseljahre. Und das hat schon was mit Fruchtbarkeit zu tun, denn die Fruchtbarkeit hört irgendwann auf. Ja, Männer haben da den großen Vorteil, dass sie immer noch zeugungsfähig sind, auch mit 90. Wir Frauen sind ähm, dann schon lange raus aus der Zeit der Periodenblutung, des Eisprungs und, und, und. Auch irgendwie schön, oder? Bei manchen Frauen ist das, glaube ich, auch, wird das sehr, sehr erwartet, dass endlich vielleicht der Scheiß in Anführungszeichen äh, vorbei ist und andere sind aber sehr wehmütig, denn dahinter steckt tatsächlich natürlich auch etwas, was verloren geht, was verschwindet, die Fruchtbarkeit. Und für viele Frauen ist das wichtig, die Veränderungen, die Frau rund um die Wechseljahre durchmacht, sind ja nicht nur körperlicher Natur, sondern häufig, nein eigentlich immer auch, natürlich mentaler Natur. Es verändert sich nicht nur die Hormonlage, sondern auch unser Denken. Der Fokus, worauf wir uns bisher vielleicht ganz viele, viele Jahre, Jahrzehnte konzentriert haben, das Aufziehen der Kinder, das Hüten, wenn wir so wollen, der Kinderlein und das Großziehen, dass die erwachsen werden, ist in der Regel rund um diesen Wechsel oft schon deutlich vorangeschritten. Frau kann sich wieder mehr um sich selber kümmern und dann entfacht ein Feuer. So beschreibt das auf jeden Fall Christiane Northrop amerikanische Gynäkologin und Autorin, die ganz wundervolle Bücher für Frau geschrieben hat. Frauen, Frauenweisheit Weisheit zum Beispiel oder auch die Weisheit der Wechseljahre kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Diese zwei Bücher sind dicke, dicke Schinken und sie geht in ihren Büchern ganz großartig auf den verschiedenen Ebenen auf zum Beispiel den Wechsel, auf die Veränderungen der Wechseljahre ein. Und ähm, beleuchtet das eben ganz, ganz toll, natürlich körperlich, was sich verändert, aber auch mental, dass unser Gehirn tatsächlich auch nochmal Veränderungsprozesse durchmacht und sie nennt das dann, dass sich das Feuer entfacht und Frau nochmal für eine ganz andere Lebensphase sich öffnen kann dass sie jetzt sich wieder um sich kümmern kann, dass sie auch wieder ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen kann und das finde ich ganz, ganz großartig, das nicht nur als Verlust der Fruchtbarkeit zu sehen, sondern einfach auch als Chance für etwas ganz, ganz Neues, etwas, was noch nie dagewiesen ist. Das ist die Zeit der Königinnen, so wird es auch oft beschrieben, wenn diese Veränderungen langsam eintreten, wenn wirklich dass die Essenz von der Frau nochmal nach oben kommen kann und sich ganz anders nochmal entwickeln kann. Ja, das ist also so ein bisschen dieser Weg, den ich gerade bauen will zu einem Thema, das viele Frauen rund um den Wechsel, sag mal so ab 40, spätestens ab 50, immer wieder beschäftigt, das auch immer wieder in der Hormonsprechstunde ein Thema ist, nämlich das leidige Gewicht. Vor ein paar Wochen habe ich dazu tatsächlich auch mal eine sehr ausführliche Folge gemacht, was hormonell passiert. Darauf werde ich heute auch ein Stück weit wieder zurückgreifen. Und im Rahmen einer Blogparade vom Online-Magazin, Wechseljahrsmagazin Lemon Days, für das ich ja auch tatsächlich monatlich schreibe, ist ein Thema entstanden, das hieß Bye-Bye Traumfigur. Wie ist das mit dem Wohlfühlgewicht in den 40ern oder 50ern? Und die Frage ist durchaus berechtigt. Ähm, wie ist es denn, wenn sich tatsächlich mit Ende 30, Anfang 40 oder spätestens ab Ende 40, Anfang 50 die Figur verändert? Viele Frauen in der Hormonsprechstunde erzählen mir schon recht frustriert. Ich habe plötzlich ohne Grund 5, 6, 10, 15 Kilo zugenommen innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Monaten. Was soll das denn? Ich habe nichts anders gemacht. Wieso muss ich mich tatsächlich ein Stück weit vielleicht von meiner Traumfigur verabschieden? Dazu, wie gesagt, habe ich ja auch äh, ein klein wenig schon die Inhalte was hormonell passiert, rund um den Wechsel in einer vorhergehenden Folge erklärt. Da lade ich ganz herzlich zu ein, die nochmal anzuhören. Wir haben ja die Big Player, Cortisol, Östrogen, Progesteron, naja, Insulin spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Also wir haben ein paar Hormone, die ganz, ganz deutlich den Stoffwechsel der Frau beeinflussen. Ich möchte mich heute mal mit dem Thema auseinandersetzen, was bedeutet eigentlich Traumfigur und was ist dann der Unterschied zum Wohlfühlgewicht? Denn häufig habe ich so die Erfahrung gemacht, dass Frau ein Idealbild von sich im Kopf hat, das ist die sogenannte Traumfigur, und dass ihr Wohlfühlgewicht oft eher negativ behaftet ist, dass sie sagt, na ja, wenn ich mich wohlfühle, bedeutet das ja, dass ich mich total hängen lasse und, und, und. Und das bedeutet es genau nicht. Und deswegen möchte ich gerne auch eben diesen Teil einfach mal beleuchten, um auch diesen Stress und diesen Druck von Frau zu nehmen, dass sie unbedingt etwas gegen diese massiven Gewichtszunahmen tun muss. Ja. Und das ist nicht, dass ich jetzt sage, setz dich in deinen Sessel, auf dein Sofa und lass alles mit dir geschehen. Nein, nein, das soll es nicht sein, sondern ich möchte eher ähm, den Bezug wieder herstellen zwischen, was bedeutet überhaupt eine Traumfigur und was bedeutet Wohlfühlgewicht vielleicht für mich persönlich. Ich habe mich also mal hingesetzt und mir überlegt, was bedeutet denn Traumfigur grundsätzlich und habe auch tatsächlich in Google einfach mal reingegeben, Traumfigur. Und dann kam Bäm, 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 Bäm. Ich weiß nicht, wie viele Anzeigen zu Sportprogrammen, Diätvorschlägen, irgendwelchen Abnehmprogrammen. Also es wird tatsächlich viel im Bereich Ernährung und Fitness mit diesem Begriff gearbeitet. Ja, wenn ich eine Traumfigur haben möchte, dann muss ich was dafür tun. Und ich sehe das tatsächlich auch so. Ja, Ich bekomme eine Traumfigur in der Regel bis auf wenige Ausnahmen vielleicht nicht geschenkt, sondern ich muss mich richtig reinhängen in der Regel, um meinen Körper so zu formen, wie ich es mir vorstelle. Und natürlich sind die Vorstellungen hier sehr, sehr unterschiedlich. Verschiedenste Frauen haben da verschiedene Vorstellungen. Aber wir können schon auch einfach mal uns ganz klar, die Magazine angucken, die Covers auf den Zeitschriften, Social Media uns mal aufmerksam angucken und sehen, da in der Regel, gerade wenn es um Frauen geht, die eine Traumfigur präsentieren, dann sind das junge, Frauen mit großem Busen, mit einer schmalen Taille, vielleicht sogar mit einem Sixpack. Ähm, klassisch sagt meine Tochter immer, ja, Thigh Gap, also hier der, der Zwischenraum zwischen den Oberschenkeln ist auch jetzt gerade Trend. Ähm, und das wird uns präsentiert und als ideal dargestellt. Das sind die Frauen, die erfolgreich sind, die sind auf dem Cover, die haben die tollen Boys, die verdienen viel Geld. Und wir sehen aber natürlich nicht, zum einen, was es kostet, diese Figur zu bekommen und zu halten. Und wir sehen natürlich auch etwas gar nicht, nämlich ist dieses Bild auch tatsächlich realitätsgetreu. Denn natürlich mit unserer heutigen Technik, mit all der Computertechnik, kann ich auch alle Bilder so hintunen, dass sie noch schmaler, noch größere Brüste haben die Frauen. Und das sehen wir nicht. Wir sehen nur das Bild von einer Frau mit großem Busen, mit schmalster Taille, in einem sexy Bikini oder was weiß ich. Wir sehen nicht, dass dahinter vielleicht ganz viel Technik steckt. Dass ich hier radiert habe und A aufgepolstert und hier die Hautstruktur verändert und da ein bisschen mehr Röte an die Wangen gebracht und, und, und. Das sehen wir nicht. Wir sehen nur das Bild und je häufiger wir das sehen, desto Klarer wird uns, okay, das ist das Ideal. Eine Traumfigur, eine Figur, die Frauen haben, die vielleicht eben nicht der Normalfrau von nebenan entspricht, wird tatsächlich dargestellt, als wäre das das erstrebenswerte Ziel. Es ist also von außen an uns herangetragen, immer wieder und immer wieder und irgendwann beginnen wir zu glauben, okay, damit ich auch, diesen Erfolg habe, damit ich auch anerkannt und gesehen werde, muss ich vielleicht diese Figur auch irgendwie nachmachen, muss ich mich daran annähern. Und da frage ich mich tatsächlich, wollen wir das wirklich? Denn ohne Fleiß kein Preis. Da spreche ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, denn eine so schmale Figur oder ein bestimmtes Gewicht, das wir im Kopf haben, zu halten Kostet Kraft, Energie und richtig viel Schweiß. Also da muss ich mich richtig reinhängen, muss ich mich. Ich muss wirklich voll dabei sein, damit ich das erreichen und dann auch halten kann. Und da stellt sich tatsächlich für mich ein Stück weit die Frage, ist das noch realitätsnah? Kriege ich das überhaupt mit all dem, was ich habe, hin? Das ist Frage 1 und Frage 2. Was macht das denn mit mir, mit meinem Selbstwertgefühl und natürlich auch mit dem Umgang mit mir? Ich bringe mich tatsächlich vielleicht ständig unter Stress. Und bei Stress, liebe Damen, liebe Herren, ihr wisst, worauf ich raus will, sind wir wieder bei der Nebenniere. Das ist auch mit ein Hormonthema damit. Ja, wenn ich ständig unter Strom stehe, weil ich mich zu meiner perfekten Traumfigur pushen will, ist das möglicherweise absoluter Stress für meinen Körper. Noch eine Sache, die ich immer wieder beobachte und die so zu einem tatsächlich sehr großen Teufelskreis werden kann, ist das Thema Diäten. Das heißt, ich merke, huch, das Gewicht auf der Waage ist gestiegen. Die Hose passt nicht mehr. Ach, es kneift hier oder es ist da zu eng und der Frust ist groß, also ist das Nächste, was auf dem Plan steht, nicht sich zu überlegen, hm, was war denn jetzt hier in den letzten Monaten? Wie geht es mir denn in der letzten Zeit? Ist es körperlich vielleicht einfach gerade sehr, sehr anstrengend? Habe ich viel Stress auf der Arbeit? Privat? Nein. Da wird dann erstmal überlegt, okay, ich habe zugenommen, also muss ich wieder abnehmen. Bäm, bäm. Gut. Und wie geht das am schnellsten und am einfachsten? mit einer Diät. Und Diäten sind tatsächlich, wenn wir uns die einfach angucken, in der Regel eine Reduktion von Kalorienaufnahme. Das heißt im Klartext, ich esse weniger. FTH oder 500 Kilokalorien dürfen am Tag nur rein in den Körper oder, 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 oder ich esse nur Kohlsuppe, das entwässert schön. Ach, es gibt ja Tausende, wenn nicht sogar vielleicht Hunderttausende von Möglichkeiten, wie ich also diätieren kann. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, egal. Also, ich als Frau oder auch als Mann beschließe, Bäm, Kalorien werden weniger. Tja, da haben wir aber die Rechnung leider ohne unseren Körper gemacht. Der ist ja nicht doof, Leute. Entschuldigung, aber der ist nicht blöd. So, Diäten. Erachten wir als sinnvolle Maßnahme, macht ja auch irgendwie im Kopf Sinn, wenn ich weniger reingebe in meinen Körper. Als ich verbrauche, muss der Körper auf meine Reserven zurückgreifen und dann schmelzen die Pfunde. Das funktioniert vielleicht beim ersten, beim zweiten Mal, weil der Körper noch nicht so genau weiß, was los ist und er eigentlich gerne seinen Energiehaushalt auf dem Level halten würde, wo auf dem er gerade läuft. 2000 Kilokalorien, ist fein jetzt gebe ich ihm weniger und er will trotzdem aber diese 2000 Kilokalorien haben und dann geht er ran an die Fettpölsterchen, bedient sich, alles ist fein, alles ist schick, das Gewicht sinkt und ich bin glücklich. Jetzt kommt's Frau ist glücklich mit der Zahl auf der Waage und beginnt wieder so zu essen wie früher, wie vor der Diät und der Körper sagt, oh nice, schön und ähm, kann dann möglicherweise einfach ganz langsam, leise, still und heimlich wieder die kleinen Pölsterchen auffüllen. Und Frau hat nach wenigen Wochen oder Monaten oder vielleicht hat sie sogar ein paar Jahre ausgehalten, das gleiche Problem. Gewicht hoch, Frust ganz hoch. Und das Spielchen beginnt von vorne. Allerdings vergessen wir eine wichtige Sache und zwar wie unser Körper reagiert. Und er reagiert in jungen Jahren anders, effektiver, als wenn er älter wird. Das hat verschiedene Ursachen. Zum Beispiel ist es so, dass der Körper einfach im Verlauf der Zeit, ab ungefähr 35, Muskulatur ganz automatisch und physiologisch abbaut. Das heißt, es sind einfach weniger Muskeln vorhanden in meinem Körper, und diese Muskeln sind eigentlich die, die Energie verbrauchen. Ja, Wenn ich gehe, wenn ich mich strecke, recke, wenn ich mich irgendwie bewege, bewege ich, benutze ich meine Muskulatur, die braucht Energie. Und das ist das, was dann dementsprechend eben die Energie verbrennt, ich also damit dann möglicherweise abnehmen könnte. Deswegen wird ja auch so viel über den Sport gesprochen. Was wir aber dann eben im Kopf haben müssen, ab 35, spätestens 40, dass wir halt nicht mehr die Muskelmasse zur Verfügung haben, wie noch mit Anfang 20. Das bedeutet, die Aktivität meines Stoffwechsels geht runter. Und dann habe ich den Salat. Dann funktioniert das nämlich nicht mehr so, wie noch vor 5, vor 10 oder vor 15 Jahren dann hat nämlich das, was früher funktioniert hat, eben nicht mehr den Effekt. Und jetzt kommt eine wichtige Sache, die ich auch hier nicht vergessen mag. Der Körper ist natürlich nicht blöd. Wenn ich zwei, drei, fünf oder zehnmal eine Diät durchgemacht habe, dann weiß der natürlich, ach ja, also wir kommen eigentlich auch gut mit 1000 Kilokalorien zurecht, mit 700 Kilokalorien. Das heißt, mein Bedarf an Energie geht grundsätzlich runter. Der Stoffwechsel reguliert sich runter. Einfach weil er gecheckt hat, okay, ich kriege weniger Kilokalorien, dann muss ich also meinen Anspruch runterschrauben und auf dem Level können wir ganz gut fahren. Ist jetzt nicht toll, ist jetzt nicht optimal und perfekt, aber funktioniert. Fürs Überleben reicht's. Und für den Fall, dass wir in eine Hungersnot geraten oder irgendwas Schlimmes passiert, da speichere ich doch lieber dann in der Folge, wenn wieder ein bisschen mehr Essen und Energie reinkommt, das in Fett. Für den absoluten Extremfall. Tja, liebe Damen, liebe Herren, Und dann haben wir den Salat. Dann tun wir uns nämlich schwerer beim Abnehmen und das funktioniert einfach nicht mehr so. Wir nehmen schneller zu. Und das frustriert ganz schön, wenn ich nämlich im Kopf habe, dass ich mit Anfang 20 den total tollen Body hatte. Und dann, jetzt 20 Jahre später, ist das nicht mehr so. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, oh, ich bin so faul geworden, ist alles so schlecht oh, und überhaupt und sowieso. Und natürlich beginnt das in uns zu nagen, Wir kriegen ein schlechtes Gewissen, schieben Frust, das macht Stress. Und das ist so eine Schleife, die sich immer mehr zuspitzt und ich aber tatsächlich möglicherweise keinen Ausweg daraus finde. Denn was wir immer noch im Kopf haben müssen, ist natürlich, dass auch hormonell der Körper sich verändert. Dass eben das Abnehmen der Aktivität der Eierstöcke, das Abnehmen von Progesteron und dann in der Folge auch das Abnehmen von Östrogen eine riesige Rolle dabei spielt. Denn erinner dich ich habe dir erzählt, wenn wir einen niedrigeren Progesteronspiegel haben, bedeutet das auch, dass das automatisch die Schilddrüse ein klein wenig runterreguliert. Ja, Und du erinnerst dich, die Schilddrüse ist das Organ, das für einen aktiven Stoffwechsel zuständig ist. Und wenn die nicht so aktiv ist, dann ist auch der Stoffwechsel nicht so aktiv. Also wir haben viele verschiedene Bausteine, die ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass ich mich vielleicht eben mit Anfang 40, 50 von meiner bisherigen Traumfigur verabschieden muss. Die Frage stellt sich aber natürlich, ist denn das überhaupt ein realistisches Ziel für meinen Körper? Die darf sich jede, Diese Frage darf sich jeder ganz selber und ganz persönlich stellen. Ist das denn etwas, was ich wirklich erreichen möchte oder und jetzt kommen wir zu diesem ganz wunderbaren Thema Wohlfühlgewicht oder ist es eher etwas, was mit mir in meinem Inneren zu tun hat, mit einem Gefühl, denn Wohlfühlen in meinem Körper, ein Gewicht zu haben, mit dem ich mich wohlfühle, ist doch nichts anderes als Wohlfühlgewicht, ja, wenn ich in mir ruhe, wenn ich in meinem Gleichgewicht bin, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich von innen heraus sagen kann, das ist total toll, so wie es gerade ist, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, ich fühle mich kräftig, aktiv, ausgeglichen, sexy. Dann habe ich vielleicht ein viel größeres Lebensgefühl, eine viel größere Zufriedenheit, als wenn ich ständig einem Ideal hinterher hell und es nicht schaffe, das zu ich persönlich bin sogar hinter dem Thema Traumfigur jahrelang. Bis ich glaube Anfang 30, 35 hinterhergehechelt und habe immer gedacht, na ja, wenn ich dann also diese eine Figur habe, die ich mir vorstelle, dann ist alles fein. Und Überraschung, Überraschung. Es war gar nichts fein. Weil sich natürlich in meinem Inneren nichts verändert hat. Ich stand immer noch vor Spiegel und dachte, na das ist nicht so hübsch, Da muss ich noch hier ein bisschen abnehmen und da muss ich noch ein bisschen formen und hier muss ich noch ein bisschen was machen. Ja, und was hat es mir gebracht, außer ständig optimieren, ständig Stress, ständig irgendwie einem Ideal hinterherrennen? Stress. Und ich war nicht glücklicher als vorher. Ja? Mit ein paar Pölsterchen an den Hüften, mit vielleicht einer kleinen Bauchwölbung. Ja, kann ich sagen, Finde ich jetzt auch nicht so hübsch. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Würde mich auch freuen, wenn es weniger wäre. Und ich fand die Figur damals toll. Ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, warum habe ich denn an da, damals da gemäkelt? Kann ich nicht sagen, weil ich immer noch davon überzeugt war, okay, wenn ich noch dünner bin, wenn ich noch mehr an mir rumoptimiere, dann bin ich noch liebenswerter. Aber mein Selbstwertgefühl und das, wofür mich die Leute wertschätzen, hat nichts in der Regel mit meiner Figur zu tun. Ja, das ist noch eine schöne Beigabe. Aber es ist das, was auch mein Mann immer wieder ähm, so nett formuliert. Schatz, die inneren Werte zählen. Nicht das, was da außen vielleicht man zu sehen bekommt. Das ist eine nette Beigabe. Aber das, was innen, in dir ist, in deinem Kopf, in deinem Herzen, das ist das, was zählt. ja. Solche netten Sachen macht, sagt mein Mann zu mir. Ist das nicht nett? Mhm. So, das heißt, ein Wohlfühlgewicht kommt vor allem auch damit, sich selber annehmen zu lernen. Ein Stück weit in sich anzukommen, seine Mitte zu finden, seine Stärken zu erkennen und auch auszuleben und das zu nutzen. Also, von innen heraus zu strahlen. Und auch ganz besonders wichtig, einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was geht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, da war ich dann also schon wieder weg von der Traumfigur, weil es einfach zeitlich und ähm, vom, vom Aufwand her nicht mehr machbar war, mit Arbeit, Kindern, Alltag, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, okay, du machst jetzt vielleicht weniger Sport als früher, du isst wieder normaler als früher ähm, und trotzdem bist du in der Lage, das mit deinem Körper zu machen. Ich treibe wahnsinnig gerne Sport, das gleicht mich unglaublich gut aus und ähm, lässt mich zufrieden sein. Ich bin danach erschöpft und trotzdem glücklich. Also es macht viel mit mir, das gehört viel zu meinem Ausgleich. Das ist ein bisschen eben das, was mich dann ausruhen und entspannen lässt und ein Stück weit trotzdem bin ich in Action aber während dieses Trainings dachte ich so ich kann das trotzdem machen ich bin in der Lage Liegestützen zu machen, ich bin in der Lage eine Stunde lang ähm, vor mich hin zu hüpfen und irgendwelche Sportübungen zu machen ich kann mich vor Leute hinstellen und meine Kurse geben Tabata-Training machen, ja ich schnaufe auch wie auf dem letzten Loch aber ich kann das mein Körper ist dazu in der Lage, der hat die Kraft, die Energie und die Durchhaltefähigkeit. Kann ich darauf nicht einfach mal verdammt stolz sein, dass mein Körper so gesund ist, dass ich das tun kann, dass ich, wenn ich aufstehe, auch sagen kann, das war toll? Das ist es, glaube ich, was wir häufig vergessen, dass unser Körper so ein Wunderwerk ist und dass er auch solche wunderbaren Dinge tun kann, wie Hormone ins Gleichgewicht zurückzubringen. Und das ist aber auch passiert, dass sie aus dem Gleichgewicht geraten und trotzdem jeden Morgen das Aufstehen möglich ist, dass ich mich auf fünf Dinge gleichzeitig konzentrieren kann, wenn es nötig ist. Weil drei Kinder schreien nach irgendwas, was sie irgendwie noch nicht in ihrem Schrank gefunden haben, ich gleichzeitig den Hund noch Gassi gehen für, äh, muss und ähm, vielleicht auch noch ein Telefongespräch führe. Ich übertreibe bewusst. Und dennoch ist mein Körper dazu in der Lage, all das zu handeln. Ist das nicht viel, viel mehr wert, als einem Ideal hinterher zu rennen, das ich vielleicht niemals in meinem Leben erreichen werde? Und ist es nicht toll, dass mein Körper vor allem im Kopf hat, Überleben ist wichtig? Wichtig ist, dass die Knochen stabil bleiben. Und deswegen, wenn der Östrogenspiegel sinkt, sorge ich dafür, dass eben ein bisschen mehr Fett eingelagert wird, hier an den Hüften. Dann kann ich nämlich daraus Östrogen produzieren und dann bleiben die Knochen stabil. Und dann ist Osteoporose kein Thema. Ist das nicht toll? Kann der Körper das nicht super gut selber regeln? Muss ich dann von außen hergehen mit Druck, mit Frust und ihm ein, ein Bild aufindoktrinieren, das vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Wenn wir nämlich zurückgucken, Jahrhunderte zurück auf Gemälde, dann sind Frauen nicht so skinny dünn, sondern dann haben die runde, geformte Brüste, runde Hüften, eine zwar Taille, aber sie sind einfach gut entwickelt und genährt. Sie sehen gesund aus, glücklich haben, rosige Wangen. Und ist das nicht einfach auch immer wieder wichtig, sich im Kopf zu behalten, dass sich das Idealbild der Frau verändert hat, ganz besonders in den letzten 100 Jahren? Marilyn Monroe war keine Size Zero, die war Größe 40 und das ist, sie war schlank. Sie ist eine attraktive Sexbombe gewesen, ja? Und hatte nicht die Maße, die vielleicht heute die Models und Sternchen auf den Magazinen auf die Waage und so anbringen. Also finde ich, dass ähm, ganz besonders, wenn eben diese Veränderungen im Körper stattfinden vor der Menopause, während der Menopause, nach der Menopause, dass wir auch ein Stück weit weniger gegen den Körper kämpfen sollten, sondern tatsächlich mehr auf uns, auf unsere Bedürfnisse achten sollten. Und daraus kann sich dann natürlich möglicherweise auch, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich weiß, wann ich Hunger habe, wenn ich weiß, was mir gut tut, wie viel ich mich bewegen kann, kann ein Wohlfühlgewicht entstehen, das nicht bedeutet, dass ich mit Übergewicht faul auf der Couch sitze. Das war mir sehr wichtig, heute mal äh, mit dir zu erörtern. Und ich gebe zu, ich habe ganz lange rum überlegt, wie kann ich diese Folge für dich möglichst mehrwertig gestalten, weil es halt nicht um harte Fakten bei den Hormonen geht, sondern es natürlich auch viel um ein, eine mentale Einstellung zu mir selbst geht. Es viel darum geht. Ähm, die Selbstliebe mir gegenüber zu zeigen und aus der heraus ähm, auch mich weiterzuentwickeln. Ich habe nicht ohne Grund noch vor zwei Jahren mit äh, den sogenannten Love Notes begonnen. Das sind kleine Karten, die ich ähm, zuerst digital entwickelt habe, so Postkartengröße, wo positive Sätze für einzelne Körperteile standen. Ich liebe meine Oberschenkel, weil sie mich... Durch den Tag tragen zum Beispiel lautete da eine oder andere Sätze, ich liebe meine Fältchen, weil sie die Geschichte meines Lebens erzählen zum Beispiel. Also ganz viele verschiedene, sogar 99 Stück gab es dazu und die sind daraus entstanden. Weil auch ich selbst eben mir die Frage gestellt habe, was gibt es jenseits der Traumfigur, der Selbstoptimierung und da gibt es tatsächlich eben die Möglichkeit, sich mit sich selber und seinen eigenen Bedürfnissen mehr auseinanderzusetzen, sich klarzumachen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass der Körper das tut, was er tut und dass er das ohne Kompromisse täglich sekündlich macht und wir davon massiv profitieren, dass er ziemlich schlau ist, um uns ein möglichst langes Leben zu ermöglichen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf der Suche vielleicht nach deinem Wohlfühlgewicht viel Erfolg. Denk vor allem daran, dass es von innen herauskommt, dass es deine Bedürfnisse sind, die du auch jederzeit befriedigen darfst. Und dass es nicht nur darum geht, von außen gesehen und anerkannt zu werden, sondern dass es ganz viel mit dir selbst zu tun hat, in dein Gleichgewicht zu kommen. Da kann sich auch tatsächlich natürlich das körperliche Gleichgewicht einstellen. Ja, ich wünsche dir eine großartige Woche. Und das große Thema Gewichtszunahme ist, wie gesagt, eins, das immer wieder, gerade auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde, ein Thema ist. Ähm, ganz häufig ähm, bin ich eher diejenige, die die großen Zusammenhänge darstellt, die dann einfach erklärt, ja, das Gewicht ist natürlich eine Folge aus dem und dem und dem, dass deine Schilddrüse nicht gut funktioniert, dass möglicherweise der Progesteronspiegel zu niedrig ist, dass vielleicht ähm, eine Insulinresistenz besteht und, und, und. Ähm, das heißt, ich suche mehr auch nach Erklärungen, weil wenn ich Erklärungen habe und Zusammenhänge kenne, kann ich natürlich auch ein Stück weit mit diesen Erkenntnissen das tun, was vielleicht nötig ist, um die Schilddrüse wieder zum Laufen zu bringen, um sie gut zu unterstützen, um eben den Progesteronmangel auszugleichen, um eben auch die Insulinresistenz zu vermindern. Das heißt, mir ist wichtig, dir auch Lösungsvorschläge mitzugeben. Deshalb kann ich dir aber natürlich nicht versprechen, dass du eben dann deine Traumfigur zurückbekommst oder überhaupt ähm, einfach dorthin kommst, sondern wichtig ist mir in dem Fall einfach das körperliche und geistige und seelische Gleichgewicht, dass du mit natürlich verschiedensten Möglichkeiten bekommen kannst, daran arbeiten kannst, das herzustellen und daran oder beziehungsweise da begleite ich dich von Herzen gerne, wenn dich das interessiert, wie eine Hormon ein Hormoncoaching aussehen kann, ähm, dann melde dich doch einfach an bei der kostenlosen Hormonsprechstunde auf www.alexbroll.com, Schrägstrich Sprechstunde, dort kannst du dir einen Termin buchen und ähm, dann hast du tatsächlich eine halbe Stunde mit mir Zeit zu sprechen, ganz im persönlichen Gespräch gehen wir über das Beschwerdebild von dir, gucken uns einfach mal an, wo sind Zusammenhänge, wo müsstest du vielleicht, vielleicht genauer mal gucken und ich erkläre dir natürlich auch, wie ich zum Beispiel mit dir arbeiten würde, was so meine nächsten Schritte wären und gemeinsam überlegen wir dann, was du als nächstes tun kannst. Da kann natürlich ja dann auch das Hormoncoaching ein Punkt sein und wenn nicht dann hast du auf jeden Fall einen guten roten Faden, um dann einfach aktiv zu werden. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein und freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Da werden wir uns auch nochmal dem Thema Fruchtbarkeit Wechseljahre ein bisschen näher ähm, damit beschäftigen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du hattest Freude an dieser Folge. Ich auf jeden Fall die einzelnen. Podcast-Folgen, von denen ich gesprochen habe, werde ich dir in den Show Notes einfach mal ähm, verlinken, dass du da auch schnell einfach die nicht suchen musst beziehungsweise sie schnell findest und dann einfach reinhören kannst. Ganz besonders, wenn es eben um die verantwortlichen Hormone für die Gewichtszunahme geht. Die Nebenniere darfst du auch gerne im Kopf haben, wenn es um das Thema Frust und Stress geht. Auch da ähm, werde ich dir mal eine Folge verlinken und ähm, zwei Bücher, die ich erwähnt habe, das Buch äh, Frauen, Körper, Frauen, Weisheit und die Weisheit der Wechseljahre von Dr. Christian Nord Northrop ähm, findest du ebenfalls dann in den Show Notes. dann kannst du also auch mal dir überlegen, ob das vielleicht eine gute Lektüre für dich zu Hause ist jetzt ist aber wirklich Ende und genug von mir ich wünsche dir eine großartige Woche ich hoffe du hattest genauso viel Spaß wie ich Macht's ganz gut und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Ciao.